0: La calificación. Víctor Jorge Gómez Gallego es parlamentario de la izquierda. Doctor Gómez Gallego, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Un saludo muy cordial para usted y para toda la mesa de trabajo. Muchas gracias
0: por la invitación. Su partido es Dignidad antes Polo Democrático, ¿verdad?
1: Exactamente, Néstor. Yo soy de los que nos escindimos del Polo y fundamos
0: okay. Dignidad. Doctor Gómez. Le acabo de preguntar a un concejal del Centro Democrático que están pidiendo, están en desacuerdo con lo que está pasando en EPM y le están pidiendo la renuncia al recién nombrado gerente de EPM. Ustedes desde el otro lado de la política, desde la izquierda, también están pidiéndole la renuncia al doctor Calderón Cháte.
1: Sí, Néstor, es, es es indignante para la ciudadanía y es un gran daño reputacional el que se le está haciendo a EPM con esas decisiones eh, irresponsables del señor alcalde. Finalmente, el responsable de todo es el alcalde. El señor tiene derecho a emplearse donde le ofrezcan empleo, pero pero buscar la persona que buscaron si sí es realmente lo, lo, lo peor que le ha pasado a EPM. O sea, venimos de tumbo en tumbo desde que el doctor eh, Quintero se posesionó. Doctor Gómez, como paisa,
0: como paisa, como persona que ha estudiado este tema... ¿Cuáles son los peros, las objeciones que usted tiene, ustedes tienen al nombramiento de Calderón?
1: Bueno, lo primero es el engaño no, al nombramiento de Calderón. Yo de buena fuente sé que el doctor Quintero fue a la junta directiva y les dijo hemos decidido que el nuevo gerente va a tener un perfil financiero. Y la junta le dijo, perfecto, tenemos un problema financiero, busquemos un financiero. Y segundo, voy a contratar una firma Casa Talentos para que ella sea la que lo escoja, y la Junta dijo, claro, maravilloso, porque entonces no va a haber injerencia de la política. Y resulta que ni lo uno ni lo otro. Al final de cuentas, la firma Casa y Talento es una firma que es de un amigote del grupo de ellos que ni siquiera tiene contrato con el municipio para hacer esa, esa, esa selección. O sea, ahí hay una irregularidad enorme. Y fuera de eso, escogen un señor que tiene una inhabilidad evidente evidente, ojo con esto que les voy a decir, acaba de renunciar el jueves de la semana pasada renunció a ser directivo y dueño o a, a, a la empresa de esas seis e gol. O sea, esa es la prueba reina de que estaba inhabilitado para haberse posesionado como vicepresidente financiero hace cinco meses. O sea, si él renuncia ahora para ser gerente es porque ha debido renunciar hace cinco meses cuando se posesionó como vicepresidente de, 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 de finanzas de las empresas públicas de Medellín. O sea, aquí no hay manera de, de, de decir que no hubo daño. Ya el daño se hizo. El jarrón lo quebraron fue en noviembre del año pasado y ahora simplemente eh, sin, sin remendarlo lo volvieron a quebrar.
0: En realidad el jarrón creo que se quebró. Se quebró un poquito antes, doctor Gómez, se quebró desde el debate de Hidroituango. Doctor Gómez, quiero preguntarle, EPM no es una empresa de Medellín, no es de los paisas para los países como fue durante mucho tiempo. Hoy EPM es dueña de energía en el Caribe, es dueña de la electrificadora de Santander, en Norte de Santander, en muchas regiones del país. Estamos hablando de un grupo económico. ¿Cuál es el efecto sí. que va a tener todo esto en el grupo EPM?
1: Bueno, primero que yo espero que el alcalde rectifique, corrija y no le haga el daño que le podía hacer de que nos bajen otra vez la calificación eh, eh, de, de riesgo financiero y eso pondría a empresas públicas en una situación muy difícil porque cualquier crédito, y va a necesitar crédito, pues, se le va a encarecer demasiado, honestos. Y y, y y la y el apoyo ciudadano también se pierde, la confianza se pierde y eso, eso es muy grave porque entonces uno le pasa a uno como le pasa a la costa. En la costa la gente no, no pagaba los servicios públicos porque la fuera sino porque no confiaban en el Caribe, prestado un servicio malo, o sea esas son cosas que tienen unos efectos como unos efectos dominó, gravísimos eh, Néstor, y sobre todo el cuestionamiento que hay sobre la, las relaciones del señor Calderón Chatet con personas que están acusadas de delitos en todo el mundo son una cosa que no nos han explicado la primera empresa que él funda en Panamá se llama Pegasus, y el, y el, y el, y el, y el eh, director o el suscriptor es el señor José Eugenio Silva Ritter que está sindicado de delitos de de, de de lavado de activos en Brasil, en Perú y en España. O sea, nos tiene que explicar por qué se juntó con ese señor. O sea, dime ¿Qué? con quién andas y te diré quién eres. Eso daña el prestigio de PM, obviamente. Claro, claro que lo daña. De hecho, ¿por qué entonces será
0: que el alcalde Quintero insiste en nombrarlo a toda costa al señor Calderón? ¿Qué saben ustedes? Le doy la qué respuesta. Entrayen, Paola? Le doy la
1: respuesta. Porque le copia. Él ya lo dijo cuando destituyó al gerente de, de Ruta N, le dijo, usted se va de aquí porque usted no me copia, necesito uno que me copie. Entonces el señor llevó uno que le copie. En su, en su megalomanía de ser presidente de Colombia está montando un poco de cosas que perjudican a la ciudad, pero a él eso le tiene sin cuidado.
0: Doctor Gómez, usted algunas veces ha hablado de, de la influencia del exgobernador Luis Pérez en todo este manejo de EPM, ¿nos puede explicar un poco cuál es su teoría al respecto? Pues vea,
1: aquí hay una curiosidad, es que la tal empresa Casa Talentos que nunca tuvo contrato con EPM ni con la alcaldía de Medellín para hacer ese, ese labor y la ha debido tener, y ahí hay un delito también. Esa empresa es de un señor Santiago Solís, ...que era el representante personal... Del doctor Luis Pérez en la Junta Directiva de Valor Más, una empresa que creó el IDEA. Entonces, es, si es un extraño, además el doctor Luis Pérez tiene cuotas importantes en la administración municipal. O sea, la, y la relación y la cercanía de, de Luis Pérez con, con Daniel Quintero es evidente. Pues hay fotos, videos y cosas donde aparecen juntos porque son amigos, ¿cierto? Ahora, no, no es, uno puede tener los amigos que quiera, pero si esos amigos empiezan a ser los que toman decisiones en la alcaldía pero, o lo están hace, acompañando, doctor, esos propósitos lo bien hace, graves.
0: Usted está describiendo básicamente una relación de títere y, y titiretero. ¿Qué lo hace suponer a usted que el alcalde Quintero le obedece a, a Luis Pérez? Pues esta teoría, eh, ¿de dónde sale?
1: No, no, yo no he dicho que le merece, son, son socios, son amigos, que trabajan en conjunto, tienen relaciones en que se apoyan mutuamente, y, y seguramente Luis Pérez va a aspirar a la presidencia en este tiro, y están hablando que si Luis Pérez tiene éxito, pues será su delfín en el próximo. Yo no sé, esas son suposiciones, Néstor, pues son cosas que uno, que uno, como dice el dicho, piensa mal y acertarás, pero esas son cosas pues que yo no puedo probar, pero que la relación de Luis Pérez y, 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 y Daniel Quintero existe, y que Luis Pérez tiene cuotas propias de su equipo, en la administración, es evidente.
0: ¿Usted ve la mano de Luis Pérez en lo que está pasando hoy en EPM?
1: Sí, no me, no me cabe duda, que ahí hay una alianza de conveniencia o de, o, de, o, de, o de perfecta fusión en los intereses de uno y otro, pero hay una alianza, es más, el lenguaje es el mismo, los argumentos son los mismos Puede ser una coincidencia o un acuerdo previamente discutido, pero, pero claro que está la mano metida del doctor Pérez ahí en la R Administración Municipal.
0: Representante Gómez, y con todo esto que usted nos ha dicho, que incluso habla de falsedad y demás, ¿ustedes han sí. pedido una investigación a la, a la Fiscalía o a la Procuraduría?
1: Sí, hoy, hoy vamos a radicar, no sé si hoy porque estamos faltando, nos está faltando un detallito que estamos esperando una información que pedimos. Vamos a, a colocar dos denuncias, eh, una en la Procuraduría General y otra en la Fiscalía, porque nos parece que hay temas disciplinarios y temas penales. Entonces, con el diputado Luis Peláez, que además es abogado penalista, eh, que sí si tiene maestría en Derecho Penal eh, y está acabando un doctorado, estamos elaborando esas dos denuncias eh, para imponerlas hoy o a más tardar mañana.
0: ¿Qué va a decir concretamente la denuncia penal?
1: La, la denuncia penal es que hay una falsedad en, en, la, en la cosa del contrato de la, de la Casa Talentos. No hay contrato de la firma Casa Talentos. Y las empresas del Estado, las entidades del Estado, no pueden hacer a, a, a negocios con particulares, con donaciones, sin hacer un proceso previo de donación. Ojo, la donación es un acto que está arreglado en la ley, y que si hicieron la cogencia de este señor una casa talentos que no tuvo contrato con el Estado, ni siquiera un contrato donde diga que van a donar el dinero, pues ahí hay, un, ahí hay una celebración indebida de contrato. Ese, esa es una cosa evidente. La otra es que el señor mintió en la hoja de vida, cuando dijo que no tenía inhabilidades, ni incompatibilidades, ni conflictos de interés, cuando se posesionó como vicepresidente de, de finanzas. O sea, ahí hay faltas penales y disciplinarias, las dos cosas se configuran.
0: Doctor Gómez, gracias.
1: No, a ustedes muchas gracias, y por el bien de EPM que Néstor le recuerdo, es, es una empresa que tiene inversiones y trabajo en todo el país y en parte de otros países, pero es de propiedad 100% de la alcaldía de Medellín, o sea, es un patrimonio de los medellinenses al servicio que debía estar al servicio de Antioquia y Colombia.
0: Y ese patrimonio es también un poco lo que se está jugando. Gracias, doctor Gómez.
1: A ustedes muchas gracias, un feliz día.